0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Albuquerque do Notícias do Front. Estamos aqui num podcast do Front mais do que especial. Eu estou nesse momento em Barretos, em São Paulo, no Hospital de Amor, aqui junto com o meu amigo Rubiquinho, que vocês todos conhecem, ou a grande maioria, eu tenho certeza disso. Nós vamos trocar aqui uma meia dúzia de palavras sobre exatamente o hospital de amor e o projeto onde a, a função onde o Rubiquinho está inserido aqui o biquinho
1: tudo bem oi Rodrigo tá bom tudo bem é, pessoal do front aí né um abraço a todos aí que que vão nos ouvir aqui nesse podcast e nós estamos aqui num bate papo informal eu tô apresentando uns números aqui né o Rodrigo e, e parece que ele está bem animado Com essa obra aqui Porque isso aqui É uma coisa de Deus Não tem outra explicação é, é, quem Nós não temos explicação Para dizer Como nós conseguimos fazer Tudo que existe aqui dentro Se não fosse é, é, pela, pela mão divina
0: E é exatamente isso Rubinho. Eu sinto assim te dando o primeiro feedback eu nunca tinha vindo aqui ao Hospital de amor foi a primeira vez e antes de chegar aqui você já começa você fala gente o buraco é mais embaixo a hora que você começa a ver a quantidade de pessoas ao redor as casas de apoio disse a primeira que eu vi foi Quirinópolis lá do Goiás a segunda que eu vi foi de Vila Rica e aí você fala gente é o Brasil inteiro aqui arrepia quando a gente fala realmente o biquinho mas vamos começar do começo Vamos, vamos entender aqui qual, qual é a sua função aqui dentro desse projeto. Você participa das campanhas de arrecadação, é isso, Piquinho?
1: É. O, o ano passado, na festa do peão, o Henrique me procurou. Nós somos amigos, na verdade, de infância. De infância. É, de infância. Nós éramos vizinhos de casa.
0: É mesmo, é, aqui em Barretos.
1: Aqui em Barretos. E a vida inteira nós andamos juntos, apesar dele ser um ano e pouco mais velho que eu. A nossa infância e adolescência foi toda juntos. né? E e ele me chamou para ajudá-lo no no hospital, na captação de recursos, porque o hospital cresceu muito mais do que nós estamos tendo capacidade de, de captar. E eu aceitei esse desafio. Em outubro, eu mudei para Barretos, larguei minhas coisas, praticamente tudo. Hoje eu vou na fazenda, que eu tenho lá no Tocantins, a cada 60 dias. Fico lá uma semana e o resto é dedicação, tempo integral ao hospital, porque isso aqui, Rodrigo, essa obra nos envolve de uma tal maneira a hora que você começa a mexer com vidas e, e possibilidade de salvar e e tratamento digno, tudo é uma coisa muito forte que acontece dentro da, da, da alma da gente, do coração uhum. das pessoas. E eu sou o, o gerente de. eles falam diretor, não uhum. sou nada, eu sou o gerente. <risos> De, de a captação. gente não gosta desse é. tipo
0: de, de nome, né, Rubiquinho? Eu sou eu
1: sou um captador de recursos e eu fiz um projeto bacana que chama o Agro contra o Câncer. Porque, na verdade, até hoje, é, as grandes doações desse hospital, uhum. em volume, né uhum. todas elas são quantias pequenas, mas que vêm do agro. Uhum. Principalmente a pecuária... Foi o setor do agronegócio, o pequeno pecuarista, uhum. que mais ajudou essa, a instituição até hoje.
0: Uhum. Olha só que bacana, né? É, e Rubiquinho, então você está aqui desde outubro de 2017, é. ou seja, está praticamente. daqui a pouquinho está fazendo um ano, uhum. e agora você tá, voltou a residir em Barretos, então.
1: É, eu mudei para cá, porque não tem como né? Uhum. você ficar...
0: Você estava residindo em eu
1: tava, Tocantins? É, eu residia Isso. lá e eu vinha para Barretos, eu tenho um apartamento aqui. Uhum. E, e aí eu peguei e falei, não, eu vou mudar de vez. Eu terminei também de formar minha, minha fazenda lá uhum. e parece que Deus vai colocando as coisas <risos> no lugar certo. É quando o Henrique me fez o... O chamado, eu também já estava com a fazenda montada, pronta, aí você já diminui o serviço, uhum. tudo, a fazenda está bem organizada. Uhum. Então, eu estou podendo me dedicar. Ótimo. E é impressionante, né porque você passa a colocar tudo em segundo plano. Hoje, é, o hospital é, é minha prioridade de vida. né Perfeito. Lógico, tirando... O... A família, exato. Mas, exato. É, sem dúvida nenhuma o hospital é, é, para mim hoje é a primeira coisa que eu penso qualquer hora do dia ou da noite. Que
0: bacana gente, vocês estão vendo como que é a força do homem como ele, quando ele quer fazer uma coisa e, e, e só para vocês terem uma ideia, eu estava conversando aqui com o Rubiquinho antes da gente começar a gravação os números do Hospital de Amor, aliás, vamos começar falando disso. É, todo mundo fala ah, o Hospital do Câncer de Barretos e realmente esse é o um nome histórico, mas há, há algum tempo a, a, é, o nome assumido agora é Hospital de Amor, né? E os números do Hospital de Amor são absolutamente é, é, incríveis e e a gente acho que precisa a gente que eu falo nós pecuaristas as pessoas das indústrias de insumo, das indústrias de nutrição, das indústrias de sanidade, das indústrias de todo todo suporte de insumos pro pecuarista precisa urgentemente participar desse projeto. E só para vocês terem uma ideia, o Rubiquinho vai passar aqui alguns números para a gente, do, para vocês terem uma ideia de, da grandiosidade do que é hoje o hospital. O, o Rubiquinho estava me falando que são hoje são mantidas, são servidas, só para vocês terem uma ideia, 8 mil refeições ao dia aqui dentro do hospital. Que Existem duas mil pessoas alojadas ao redor. Para quem vem aqui o Barretos, e eu, eu vou dar o meu testemunho, eu não tinha vindo até o Hospital de Amor. Quando você vai chegando próximo, você vê que não é só o hospital, e, e toda a região é formada por um, um sem número de, de, de lares, de... Casas de apoio dos mais variados municípios do país é impressionante, né, Rubiquinho?
1: É verdade. Olha, o... deixa eu contar aqui um pouco do começando pelos hospitais. É... Nós temos hoje cinco hospitais, cinco unidades de tratamento. Nós temos aqui em Barretos o Hospital de Adulto, o Hospital Infantil e o Hospital de Tratamento Paliativo. Nós temos um hospital em Jales e nós temos um hospital que deve ser o hospital mais moderno da América Latina em tratamento de câncer, que é o de Porto Velho, na Rondônia. E nós estamos em fase de construção de um novo hospital em Palmas, no Tocantins. Nós temos 11 unidades fixas de prevenção, E, ao redor dessas unidades, nós temos 23 carretas, que nós chamamos carreta laboratório. Essas carretas têm, normalmente, um mamógrafo e uma sala onde coleta-se o o material do Papa de Colau para fazer a prevenção de colo de útero. E, para você ter uma ideia, nós fizemos, em 2017... mais de 214 mil mamografias no Brasil inteiro. Por que que nós estamos indo para o Norte? Porque o Norte, quanto mais para o Norte você vai, menos assistência médica existe. Justamente. Então, existem lugares que as carretas vão que as mulheres, muitas delas, nunca nem ouviram falar do que é mamografia e do que é um exame de Papa Nicolau. Essas mulheres, uma vez feito um exame, nela, elas entram na nossa triagem
0: uhum. e de
1: dois em dois anos a carreta volta naquele lugar para fazer para refazer. refazer.
0: Uhum.
1: Esse, essas carretas é, elas são uma parceria com uma empresa holandesa que foi onde o Edmundo, o cunhado do Henrique Que é médico aqui antes do Henrique assumir a direção do hospital, ainda era da época do Dr. Paulo. O o Edmundo trouxe esse projeto para cá. E nós começamos com ele. Ah, Então já faz tempo a carreta, então. A carreta faz. Então a a carreta faz. E eu, para mim, é o mais importante, porque você, Rodrigo, você o que o câncer não tem prevenção o câncer não tem uma vacina não uhum. tem a prevenção do câncer é pegar o câncer precoce é o exame é frequente o exame. então a todos os homens e mulheres uhum. mama colo de útero e próstata que são os maiores números de câncer que existe nós temos que fazer realmente porque hoje o colo de útero a mama e a próstata em, em, em estágio inicial, ele tem 95% de
0: cura. 95? É,
1: um câncer de mama em estágio 1 e 2, ele tem 95% de chance de cura Nossa. e ele custa 15 mil reais. Um câncer em estágio 4 e 5, cai para 55% e a custo? cura e o custo vai para 140 mil reais. Rapaz! Então, a prevenção é a coisa mais importante que existe. Eu estou vendo aqui as carretas rodaram em
0: 2017 mais de 160 mil quilômetros
1: é, pelo país. É precisamente 160.673 quilômetros. Eles rodaram. Cada carreta dessa é. ela faz um raio de até 300 quilômetros do centro de, hum. de prevenção fixo, uh-huh. porque ela tem que trazer o material ah, que ela coletou. Esse material chega na central, na, no centro fixo de prevenção, ele é enviado para Barretos e para Rio Preto, onde nós temos dois é, centros de leitura dos exames. Entendi. E aí aí ele, esses exames fazem, fazem a leitura dele e eles voltam para lá para as pacientes. Um percentual pequeno já está com câncer, Perfeito. já são encaminhadas para uma unidade nossa.
0: Uhum.
1: Uns 20%, de 15% a 20%, elas têm que ir para a unidade fixa, fazer uma outra mamografia, uhum. porque é, é uma mamografia até mais precisa.
0: Uhum.
1: E, e aí elas vão saber se elas é, é, continuam no tratamento ou se elas podem ir para casa. E 75% a 80% podem voltar para casa... Mas, dois anos depois, elas vão ser... A, novamente é, aco- abordadas, acolidas, pela, abordadas pela carreta. ...e, e ser feito. Hoje, para você ter e, uma ideia...
0: O projeto da carreta, qual que é o nome em específico? Tem o nome ou não?
1: Não, é a prevenção de câncer. É o é um projeto nosso, do uh-huh. Hospital de Amor, de prevenção de câncer. Uh-huh. Agora, essas carretas, por exemplo, na Rondônia, tá, ti, tá, elas estão atendendo as tribos indígenas.
0: Hum, né? Pessoal elas,
1: completamente sem assistência. É, sem nada. Outra coisa que nós fazemos aqui, o o SESC, por exemplo, comprou 120 carretas e saiu, fez mamografia no Brasil inteiro. Não deram conta de ler, de fazer a leitura dos exames com precisão. Barretos hoje faz, presta esse serviço para o SESC, fazendo as leituras. E e não existe outro caminho. Até que apareça um remédio que cura o câncer, que uhum. hoje é, é, já tem cura em vários tipos de tumores, a prevenção é o melhor, não tem saída.
0: Uhum. Eu estou vendo aqui, ó, nós temos, uh, do, nos os números fechados de 2017, é, 171.454 pacientes, 23.048 internações, 880 mil atendimentos. Então, veja bem, são 171 mil pacientes que foram atendidos, cada um deles mais do que uma vez, então dá o total de 880 mil atendimentos. Em cada atendimento desse, ou seja, quando se passou por um médico, por um profissional médico, gerou-se procedimentos, que pode ser uma mamografia, um exame de sangue, enfim... Ao todo, que é um procedimento, 2.592.000 procedimentos em 2017. São números 93.254
1: quimioterapias. 2.107 cidades do Brasil foram atendidas em quase a metade dos municípios brasileiros. E isso aqui... Rodrigo, são nos 27 estados do Brasil, nós atendemos as pessoas. Tudo isso 100% gratuito. Para você ter uma ideia, nós temos hoje, nós somos o maior cliente da GE em mamógrafos, e todos eles, nós nós não temos nenhum mamógrafo analógico, todos eles digital de última geração. Essas carretas, como elas andam em algumas estradas ruins, a, a GE desenvolveu um amortecedor específico para transportar o, o, os, os mamógrafos. É, eles desligam o mamógrafo, viram ele de cabeça para baixo, colocaram uma, o amortecedor para que, quando você chega no local, ele, você liga e ele não sofreu nem uma avaria, porque são aparelhos muito sensíveis. Essas mamografias, era bom dizer também que elas são feitas da seguinte maneira. Uns dois meses antes da carreta encostar, a prefeitura vai naquelas periferias... Hum faz um levantamento de todas as mulheres entre 40 e 69 anos, cadastra toda, mas se por acaso alguma mulher que não estava no dia, não foi cadastrada e chegar lá, ela também vai fazer a mamografia. Aqui não tem... é chegou, faz. Porque a coisa que nós mais damos importância é pegar o câncer no estágio precoce. Então, realmente, eu acho que depois da Holanda, que é a nossa parceira, não existe outro projeto no mundo. Moçambique agora, há dois anos atrás, esteve em Houston, no MD Anderson, pedindo ajuda para montar um projeto de prevenção de câncer na África. E eles passaram a bola para Barretos. Hoje nós temos uma parceria com Moçambique, a primeira-dama veio ao Brasil, veio a Barretos. E o MD Anderson falou, que tem o melhor projeto de câncer em país subdesenvolvido, com uma uma vasta área, seria Barretos. Então, eles têm os nossos moldes hoje. E... Nós temos pessoas indo para lá, eles têm médicos vindo para cá e está começando a estabelecer um intercâmbio, uma
0: parceria. Um intercâmbio
1: muito bonito, uma parceria muito bonita.
0: Muito bom. Outra coisa que me chamou muito a atenção aqui, pessoal, são ao todo algo como 3.500 colaboradores do do hospital, né
1: Fora os médicos, né? nós temos 400 médicos aqui.
0: Fora os médicos e que para todos os funcionários é aberta a possibilidade de mestrado, doutorado e
1: pós-doc, não é isso? Exatamente, nós temos o ensino aqui também, né? temos a residência, temos o ensino. Então, esses jovens que, que vêm fazer residência aqui, uma grande parte deles nós já estamos ficando com eles no nosso time. E é o ideal, porque eh, eles já já entram naquele esquema da humanização também, porque não existe em outro lugar do mundo um hospital que tenha tanta humanização. O doutor Paulo dizia uma frase, que se você não recuperar a dignidade do ser humano, não existe droga que faça efeito. Remédio nenhum fará efeito se a pessoa não tiver com a autoestima alta, não, não for resgatada. Uhum. E como, nesse caso, as pessoas muito pobres elas são muito humildes e elas são tratadas de uma maneira meio tosca né, nos hospitais de SUS, eu estou falando isso porque está na televisão, não estou não dizendo nada que uhum. todo mundo da população brasileira uhum. assiste. É, essas pessoas elas têm um, um, um medo muito grande, né, coitados, de, muito humildes, de, de se rebelarem em alguma coisa uhum. e depois até não conseguir o tratamento. Não, esses aqui é que são acolhidos com o uhum. maior carinho com tudo. É, você está falando, eu, tive
0: eu trabalhei 10 anos na, ali na região de Jussara, né, onde você conhece bem ali, a gente... Enfim, você conhece meu sogro, a gente, a, a pecuária é uma pequena grande família, né? E eu lembro bem, é, com os funcionários da fazenda, eu sempre tive um cuidado muito especial, né? E eu, eu indo com alguns no médico, porque eu ia com eles, ele, às vezes eu, o sujeito estava ali na fazenda, eu falei, gente, você está doendo? Não, não estou bem, então vamos lá. Não, mas eu não tenho como... É, eles têm, parece que, medo, dificuldade, vergonha, não sei... Eu ia com eles no, no médico e quando a, a gente chega junto, enfim, o veterinário e tal, não que a gente seja melhor que ninguém, mas a gente tem condição de interagir é. mais com o médico. E, e, e eles, eu sentia neles que, ao, ao perceberem que seriam mais bem tratados, uma, um espanto grande, porque esse pessoal mais humilde, eles estão acostumados com um tratamento absolutamente sem amor. Essa é a verdade. Indigno. Indigno. Então, o que você está falando é muito... Eu lembro que me marcava muito quando... Às vezes eu eu cheguei... Quantas vezes eu eu cheguei a fazer isso. Filho de funcionário levar para a Goiânia na minha casa e ir junto com o funcionário no hospital, porque o o funcionário não sabia conversar com o médico, nem o que que tinha, o que que não tinha. E quando eles percebiam que eles não iam ser tratados na base do chute, do...
1: Assim... maltratados, é impressionante o impacto. E o agradecimento que eles ficam. né? E isso aqui nós vemos todo dia. Por isso que o, o Washington Oliveto fez uma enquete aqui durante um ano, entrevistando pessoas, deixou uma equipe dele aqui e chegou à conclusão. Ele pedia, define esse hospital com uma frase. Então, surgiu o Hospital de Amor. Isso aqui é o Hospital de Amor. Isso foi dito centenas de vezes seguidas. E ele falou, Henrique, você tem que mudar o nome da sua instituição, não tem como. E e nós percebemos, por isso, que você pode ter certeza que o nosso índice de cura é mais alto do que as outras entidades, é justamente por isso, a humanização que nós temos. Além de nós... O hospital adulto ele é co-irmão do MD Anderson, em Houston, no Texas, que é o melhor é. hospital de câncer do mundo para um adultos. Da onde
0: saem, acho que a grande maioria dos protocolos... Todos os
1: né? protocolos nossos são daqui. É, o, o hospital infantil, todos os protocolos são do St. Jude's, em Memphis, no Tennessee, que também... É, é, é o melhor hospital infantil do mundo, com pesquisa, com tudo. Hoje nós temos aqui também um centro de pesquisa, que nós ganhamos a, outro dia como o melhor, melhor instituição de pesquisa de câncer da América Latina. Nós temos muita coisa publicada. É uma coisa que até está no nosso cronograma da sua visita aqui.
0: Aham. Uhum. Então veja bem, pessoal, olha só, a gente está falando que tem atendimento, atendimento aqui, em várias unidades, uma coisa que me chamou muita atenção, o Henrique falou, eu sinceramente não sabia, o hospital que você considera o mais moderno é o de Rondônia, Rondônia. olha só que bacana, ele não está no no interior de São Paulo, onde a gente tem recurso, onde a gente tem dinheiro, onde a gente tem mais acesso, quer queira, quer não, ele está lá em Rondônia, olha que coisa bacana, a interiorização dos recursos. Mas o que? Além da, 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 do atendimento, a gente está falando em educação, porque a gente está falando em possibilidade dos funcionários fazerem mestrado, doutorado e pós-doc, e a gente está falando em pesquisa para ajudar a formar e a, a formar conhecimento, e eu diria profissionais de
1: outras instituições, é isso? É, hoje da pesquisa aqui, nós temos um grupo de empresas grandes que patrocinam essas pesquisas. E o avanço tem sido muito grande. Então, hoje nós temos aqui um um, um biotério, onde nós temos os camundongos, que, que depois do teste dos camundongos, serão feitos os... Aí já parte para deliberar o, o, o... as drogas para serem usadas em humano, né? Uhum. que vão ficar em teste nos humanos também. Uhum. Mas é uma coisa muito interessante. São camundongos que não têm nenhuma é, é, imunidade uhum. e eles inserem os tumores nos camundongos e te- são seis, seis diferentes fármacos, seis diferentes drogas que são inseridas naqueles camundongos que receberam o mesmo tumor. Aham. Uhum e eles vão desenvolvendo e pesquisando estas eh, estas drogas qual que vai fazer mais efeito uhum. no, no, no camundongo isso ela primeiro ela foi feita no laboratório depois ela vai para o ser vivo que é o camundongo depois para o humano pra você tem uma ideia cada casal de camundongo desse custou 15 mil dólares então Rapaz. nós temos é, então nós temos a criação dos camundongos e, e nós temos outra coisa que eu esqueci de falar. Nós temos no Brasil o maior banco de tumores da América Latina. Nós temos mais de 200 mil amostras de tumores de câncer guardados aqui.
0: 200 mil amostras.
1: amostras de tumores de câncer guardados aqui. Nós temos um centro francês, uma parceria com o centro francês que também você vai conhecer, é, que chama IRCAD de cirurgias laparoscópicas e robóticas do aparelho digestivo. Já foram treinados, em sete anos aqui, mais de 9 mil cirurgiões.
0: 9 mil cirurgiões.
1: cirurgiões. E essa parceria, quando o IRCAD foi construído, que é um instituto francês, é, ele tem um anfiteatro onde tem as aulas teóricas Ele é é interligado no mundo inteiro, inclusive você pode assistir em tempo real os alunos que participam, eles assistem em tempo real cirurgias de qualquer parte do mundo e os professores vão explicando. Ele tem uma interligação com o nosso centro cirúrgico Hum. aqui no hospital, que muitas vezes também as cirurgias são feitas no centro cirúrgico e eles assistem lá no. no no anfiteatro. Eles sobem para a sala de cirurgia, são 23 mesas cirúrgicas, onde ficam de dois a três alunos em cada mesa e um monitor para cada mesa também e aí o professor vai operando numa hum. sala ao lado aí as cirurgias são feitas em porcos ah. são suínos que têm o aparelho digestivo idêntico ao do muito, ser humano muito parecido
0: ao nosso justamente
1: então eles fazem o treinamento esses porcos entram é, anestesiados uhum. e tem que sair em, em condições depois condição. é feita a eutanásia nele uhum. todo o procedimento são 40 cursos por ano de aparelho é, digestivo. E cada curso desse, uma média aí de 80, 100, nós temos capacidade de atender até 130 pessoas. Uhum. Então, isso aí é uma grandiosidade. Esses cursos custam três vezes menos do que se eles tivessem que fazer o mesmo curso, talvez com o mesmo professor na Europa. Uhum. O Ircad existem só quatro no mundo, um na França, um no Taiwan, o terceiro foi o de Barredos e agora construíram um outro menor no Rio de Janeiro. Ele sempre tem que estar tá ligado a um hospital.
0: Uhum.
1: E então é, nós temos em média nesses 40 cursos anuais 20% dos, é, dos cirurgiões que vêm fazer o treinamento são é, da América Latina. Tem uhum. gente que vem do México até Paraguai, Argentina, Peru e, e assim por diante. Então você vê o trabalho que nós estamos fazendo aqui, coisa que eu, ninguém sabe que isso existe. Eles acham que o Hospital do Câncer é só tratamento. Não. O nosso projeto é muito maior do que o tratamento. É isso. Que...